0: ...sobre los ríos como territorios de vida. Soy Ángela Pérez Mejía... su gerente cultural del Banco de la República... ...y los invito a escuchar... ...El Magdalena en 16 episodios... ...no hay uno malo... ...no se los pierdan. En este episodio de Cuando el Río Suena... ...escucharemos la serie... ...El Coro de las Especies... ...producida por Bicho Fue y La Llama Feliz. Cierre los ojos... ...póngase unos audífonos... ...y descubra... ¿Qué suena el río de día, de noche, de lejos y de cerca? En la mano de expertos en acústica y en producción de sonido descubriremos el paisaje sonoro del río Magdalena. Episodio 2. El latido del río.
1: Entonces ellas justo antes de que se oscurezca tienen que hacer rápido lo que les faltó hacer en el día, Es comer comunicarse rápido, voy a estar aquí, usted va a estar aquí, está listo, chao, toda la noche, silencio absoluto porque pues no ven y están vulnerables y pues podrían ser presa muy fácil, apenas empiece ya a aparecer el sol, un poquito rayitos de sol, pues han pasado ocho horas o seis horas sin comer, sin saber nada de sus vecinos, qué pasó, o sea, en absoluta oscuridad, o sea, apenas empieza a salir el sol, bueno, quién amaneció, si estamos vivos, tengo hambre, ¿no? Como por eso es como ese bullicio de esos dos momentos, es como un poco, seguro hay más razones, pero esas como que pueden ser las que lo expliquen más.
2: Al escuchar atentamente durante el día y la noche el paisaje sonoro que encontramos junto al río, vamos dándonos cuenta de que hay unos momentos de muchísima actividad en los cuales se mezclan los cantos de un gran número de especies. Al principio nos parece más ruido que otra cosa, pero si prestamos atención vamos entendiendo cómo se entrelazan los sonidos de los distintos animales. Sol Camacho y Camila Parra hacen parte del colectivo Viaje Sonoro. Sol es bióloga, estudia el comportamiento animal y su especialidad es la bioacústica.
3: La bioacústica es el estudio de la comunicación de los animales por medio de sonidos. Digamos que es el estudio del lenguaje de los animales y todo lo que tiene que ver con ese lenguaje. Mi trabajo consiste en tratar de entender para una especie dada quién le dice qué a quién, qué se dicen, cómo se lo dicen y para qué se lo dicen, y también cómo aprenden y cómo transmiten ese lenguaje aprendido de una generación a la siguiente. La cantidad de especies de animales en el mundo que comunican con sonidos es gigantesca y súper variada. Va desde animales enormes como las ballenas y los elefantes hasta seres súper minúsculos como grillos, mosquitos, eh, hormigas, pasando por ranas, lagartos, cocodrilos, bueno, y claro, sin olvidar a todo lo que hay debajo del agua. Los peces y los crustáceos en particular son extremadamente sonoros. La ventaja de usar el sonido para comunicarse es que el sonido puede viajar grandes distancias y puede atravesar obstáculos, entonces no hace falta estarse viendo o estar, eh, estar cerca los unos de los otros para intercambiarse mensajes cuando estos mensajes son sonoros. Entonces lo que vemos también es que hay ciertos animales para los cuales la comunicación acústica es, se convirtió en el modo de comunicación principal. Viven en ambientes complejos como el bosque, el cielo o bajo el agua, por ejemplo, en los que los otros modos de comunicación no funcionan tan bien. Además, son especies sociales que necesitan comunicarse entre los miembros de un mismo grupo para colaborar entre ellos y coordinar sus actividades. Como, por ejemplo, moverse al mismo tiempo y que ninguno se pierda, cazar juntos o protegerse de los depredadores, o sea, vigilar juntos, cuidar a las crías, encontrar fuentes de comida o agua, defender un territorio... Eh... Aquí ya, ya pasó el periodo, o sea, el coro de los pájaros. Y no quedan sino insectos y ranas. Y aquí
2: los insectos ya bajaron también,
3: ¿no? Los insectos ya bajaron y se quedaron como más. Las ranas tienen su explosión ahorita. Luego se calman y no quedan sin insectos.
4: Para evitar que sus señales sonoras se superpongan, las distintas especies de un ecosistema se reparten el tiempo y el espacio sonoro disponibles, es decir, cantan en frecuencias y momentos distintos. Por ejemplo, algunas aves cantan muchísimo en la madrugada y al atardecer, mientras que los insectos, ranas y murciélagos tienen su mayor actividad sonora al atardecer y en la noche.
3: Entonces, muchas de esas señales sonoras que se intercambian en esos grandes picos de actividad son señales que tienen que ver con la reproducción y el fortalecimiento de las relaciones sociales. Se trata de mostrar su presencia en el territorio, por ejemplo, de mostrar su identidad, a qué especie pertenece, a qué grupo pertenece, de dónde viene, cuál es su edad, eh, cuál es su estado físico cuál es su estado como emocional, digamos, o como motivacional, cuáles son sus intenciones en el momento. Mm, claro, son momentos de buscar pareja. Eh, y también, muy importante, de enseñar y aprender el lenguaje y las normas sociales.
2: Estos picos tan marcados de intensa comunicación sonora de los animales se alternan con momentos de relativa calma, aunque nunca hay completo silencio en un ecosistema. Durante los momentos tranquilos, desde la media mañana hasta la media tarde y la primera parte de la noche, los animales se dedican a otras actividades de la vida como buscar comida construir sus nidos o cubiles, cuidar a las crías, descansar a salvo, protegerse del calor, la lluvia o el frío, dormir o jugar.
3: Y en cambio, durante los momentos más tranquilos, las señales sonoras que se intercambian son más para actividades de la vida cotidiana en grupo, como pues, estar siempre en contacto, eh, saber en dónde está cada cual en el espacio, eh, si encontró comida, si vio un peligro, eh, si alguien necesita ayuda o si una cría tiene hambre. Y bueno, y además hay unos periodos aún más silenciosos, que podríamos llamar como periodos de siesta, que son, bueno, uno es al mediodía, con el sol pegando demasiado fuerte, en el que Casi todas las actividades de prácticamente todos los animales se interrumpen y todos se resguardan del calor. Algo similar ocurre también en la noche. Antes del amanecer hay un momento en el que los animales nocturnos ya se acostaron y los diurnos todavía no se han levantado. Entonces todo el mundo está durmiendo y eso se siente como un, pues es prácticamente el único momento real de, de silencio, súper silencioso. Y es un momentito súper chiquito y puff otra vez arranca el pico de, de actividad de los pájaros, por ejemplo. laguito con libélulas y tiranías y moscas.
4: Pero aunque se reparten los momentos del día y la noche, de todas formas muchas especies terminan cantando al mismo tiempo durante esos picos de actividad. Entonces, ¿cómo hacen para escucharse y entenderse entre el bullicio? Sol nos cuenta.
3: También hay otro, dos estrategias que eh, son más fáciles de, de escuchar en los insectos y en las ranas. Cada especie usa, por un lado, una franja de frecuencias diferente, o sea, cada especie de insectos, por ejemplo los grillos eh, o las chicharras, van a, a, a utilizar como una nota particular y cada, cada especie tiene, un, tiene su propia nota y así pues, todo el mundo puede cantar como en su franja de frecuencia sin tapar a los demás y sin que los demás lo tapen. El ojo?
5: No. Hasta el ojo así, así.
3: Y bueno, otra otra opción también que se ve bastante en las ranas es que cada especie, además de tener pues su, sus notas particulares, tienen eh, un ritmo particular. Y entonces pues eh, como que el entrelazamiento de esos distintos ritmos de las distintas especies pues permite que siempre en algún momento hay una especie que va a cantar en el, en el silencio de otra. En vez de estar compitiendo por el espacio sonoro disponible, eh, se está más bien como dejando el espacio a los demás, como entrelazando su canto con el de los demás. Yo lo veo más como una colaboración para que todos puedan comunicar que una competencia en la que se trate de taparle los sonidos a los demás. Y quizás eso es lo que diferencia un poco eh, estas adaptaciones de los pues de todas las especies, con lo que nos pasa a nosotros, con nuestros sonidos de nuestras máquinas y nuestras actividades.
2: ¿Y qué pasa con nuestros sonidos en esta sinfonía de cada día? Los ritmos y picos de actividad humano se adaptan en parte a los ritmos biológicos de las otras especies pero hemos ido llevando varias de nuestras actividades hacia los momentos que llamamos de calma y siesta, ocupando también el espacio sonoro en estos momentos.
1: Podría ser chévere diferenciar o conocer, porque creo que nosotros nos hemos desconectado de eso, cuáles serían los ritmos de nuestro sonido orgánico y cuáles son los ritmos del sonido de todo lo que hemos creado. Yo me atrevería a decir que de todo eso creado, no hay, bueno, a excepción de pronto de la música, pero como justamente es ruido. No hay como una cosa organizada o armónica o como con un sentido. Pero sí, yo creo que justamente esos sonidos más de nosotros les hace falta como esa organización y esos ritmos que la naturaleza normalmente, pues como el resto de especies más bien, o muchas otras especies, sí, sí llegan a tener.
2: Con los sonidos de motores y aparatos llenamos cada vez más todo el espacio sonoro disponible, desplazando a otras especies con las que compartimos los ecosistemas, e incluso dificultando nuestra propia comunicación acústica. Pablo Gómez, artista y fotógrafo que estuvo unos meses viviendo y trabajando en Onda, nos comparte sus recuerdos sonoros de la ciudad.
6: Pues sí, yo me fui a vivir allá cuatro meses, entonces sí. terminé oyendo lo que oía todo el mundo allá, como vallenato y ¿no? las canciones de música popular de moda del momento. Sí. Entonces todo eso pues forma parte de mi, de mi paisaje sonoro de onda, como, ¿no? como, pues claro, claro, los bichos y todo eso, pero en sus diferentes partes hay una zona rosa de de Onda, que es sitios con música durísimo, así ensordecedor, entonces eso es parte del paisaje sonoro, ¿no? Entonces, como que todo ese paisaje natural, el, el, el sonido del río, por supuesto, eh, está presente, pero pues también el tráfico, ¿no? O sea... Onda es paso obligado entre, no, es, no solo conexión entre pues Bogotá y el Tolima ahí, pero pues es, es la ruta para para llegar al eje cafetero, ¿no? Por Mariquita, entonces pues es, es una zona de tráfico pesadísima, lo que les digo de pues de la zona rosa, entonces pues todo eso es... Es parte de, de mi paisaje sonoro. Había un billar al que iba mucho entonces, pues, la música del billar. ¿Y
2: los sonidos
6: del billar? Los sonidos del billar, sí. Alguna vez en ese billar terminamos como, por alguna razón, como en karaoke con un man que tenía una organeta. O sea, experiencias sonoras, hay, hay muchas, pero pues... Eh, Sí, si me preguntas de mi experiencia, eh, pues no, no se limita a esta idea del paisaje sonoro natural, que es bellísima, que estuvo presente, pero pues el, los lugares, la vida, pues urbana, si sea en un pueblo pequeño, es
2: otra cosa. Sí, los, los motores y la música omnipresentes en los asentamientos, Ajá,
6: uh -huh. sí.
3: En vez de dejar, como hacen las ranas, espacios para que otros puedan comunicar en esos momentos de silencio, lo que hacen nuestras máquinas es que terminan acumulando todos sus sonidos en una especie de ronroneo permanente. Entonces, en vez de entrelazarse con los demás sonidos del ambiente, lo que hacen es competir con ellos y enmascararlos. Entonces, quizás lo que tenemos que pensar en, en hacer es justamente cómo recuperamos esa esos silencios cómo recuperamos ese ese ritmo que pueda entrelazarse a pesar de que nuestras máquinas sean ruidosas quizás hay una manera de entrelazarlas también con el con el sonido del, del resto del ambiente
2: En este capítulo, viajamos a lo largo de un día y recorrimos sus ciclos sonoros. Amanecimos en onda con el coro mañanero de las aves. Nos embarcamos por el río debajo del agua y entre los remolinos. Pasamos el periodo de siesta al mediodía cerca de Mariquita y despedimos la tarde en la charca de Guarinosito con el coro de anochecer de ranas e insectos. Nuestro recorrido terminó escuchando las actividades humanas desde el techo de una casa del Centro de Onda en una noche de fiesta general. Agradecemos mucho la colaboración del colectivo Viaje Sonoro y sus integrantes Camila Parra y Sol Camacho y de Pablo Gómez sin cuyas voces, recuerdos y conocimientos no hubiéramos podido contar esta historia.
4: Este podcast fue realizado por Bicho Fue y La Llama Feliz, que somos Sol Camacho Slenker, Rafael Oliver y Antonia Bustamante, con la colaboración de Camila Parra Guevara. Otras manos y voluntades amigas se sumaron para hacer esto posible, Luis Antonio Contreras y Andrés Gualdrón, Emilio Silva, Catire Molano, Pacho y Anita, Juan David Amaya, Yomaira Puentes y Martín Bermúdez voltín a la gata y plant el sap. Muchas gracias. Les invitamos a escuchar los próximos episodios para seguir viajando con los oídos bien abiertos y la curiosidad despierta por el sonoro río Magdalena junto al coro de las especies que lo habitan y a consultar la guía de escucha de esta serie que se encuentra en la página web del Banrep Cultural.
0: Cuando el Río Suena es una producción del Banco de la República con la coordinación general de Sandra Concha y la presentación de Ángela Pérez Mejía, con el trabajo y el apoyo de Sofía Restrepo e Irene Tobón y de los podcasteros que hicieron cada serie, gracias a todas las personas que a lo largo del Río Magdalena compartieron su historia y su entorno. Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad exclusiva de los respectivos podcasters, productores y autores y no necesariamente reflejan la posición oficial del Banco de la República. Los invitamos a escuchar la serie completa de Cuando el Río Suena, una producción del Banco de la República dentro del proyecto El Río, Territorios Posibles. Encuentre toda la información en las notas del episodio.